0: ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes en esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y donde todas las voces son escuchadas. Bienvenidos, qué gusto reencontrarnos en esta tarde en la Ciudad de México, una tarde fresca, nublada, pero llena de mucho color literario. Bienvenidos todos a esta su nueva emisión. El día de hoy, 14 de noviembre de 2023, tenemos varios efemérides. El día de hoy es el Día Mundial de la Diabetes. ¿Por qué un día mundial de esta enfermedad? Para crear conciencia, hacer también que sea conocida la enfermedad, sus síntomas y sobre todo cómo prevenirla. Igualmente es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, esto es esencial, ya que los bienes culturales pertenecen a las regiones, a los pueblos, a las personas donde son generados, por lo tanto, el, eh, el traficar ilícitamente con ellos es un atentado contra la cultura y contra el patrimonio. También un día como hoy, pero de 1969, se lanzó el Apolo 12 desde Cabo Kennedy. También era un día nublado y lluvioso. Este, eh, este fue un hito importante en la carrera espacial. Igualmente, es un día interesante porque el día de hoy, en el 2010, Kesha... La cantante lanzó TikTok, su primer sencillo, no la red social, sino la canción de Kesha. Así que bueno, tenemos muchos efemérides el día de hoy. Y también tenemos un programa lleno de color literario, con una invitada sensacional desde Colombia, también nuestras secciones fijas y sobre todo la interacción con ustedes. Cuéntenos qué tal les ha ido, qué están haciendo... ¿Cómo va su tarde? Aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela, ladrón de Guevara. Muchas gracias a quienes ya están conectados, a quienes nos están siguiendo. Muchas gracias a Katy Gómez que nos dice, buenas tardes Gaby, excelente programa. También Lucy Trejo que dice, escuchando, manos ocupadas pero escuchando. Neira nos dice, éxitos en tu emisión. También... Irene nos dice, éxitos, Gabriela. Igualmente tenemos a eh, Nini, que ya nos está saludando y nos dice, feliz emisión. ¡Hola, Nini, qué gusto! También Katy nos desea feliz emisión. ¡Excelente! Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por compartir esta tarde de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y compartamos, pues, con una de nuestras consentidas, la doctora Fiona y su cápsula de la risa.
1: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona. Y Gaby, muchas gracias por invitarme a tu programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Hoy les voy a compartir una reflexión. No dejo entrar al viejo. Y es el secreto del actor Clint Eastwood para seguir activo y brillante a la edad de 93 años. Y dice así, «Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo. Mi secreto es el mismo desde 1959 y es mantenerme ocupado. Nunca dejo que el viejo entre a mi casa. He tenido que sacarlo a rastras porque el tipo ya estaba cómodamente instalado, molestándome a todas horas, sin dejarme espacio para otra cosa que no sea la nostalgia». Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuertes y capaz. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, actitud y mentalidad. Somos jóvenes con independencia. Hay que aprender a luchar por no dejar entrar al viejo. Ese viejo que nos aguarda apostado y cansado a la orilla del camino para desanimarnos. No dejo entrar al espíritu viejo, al criticón, hostil, envidioso, a ese ser que escudriña en nuestro pasado para anudarnos de quejas y remotas angustias y de traumas revividos o de olas de dolor. Hay que darle la espalda al viejo, ese viejo murmurador lleno de rabia y quejas, de falta de valor. Ese que se niega a sí mismo. Que la vejez puede ser creativa, decidida, llena de luz y de protección. Envejecer puede ser agradable y divertido si sabes cómo emplear el tiempo, si estás satisfecho de lo que has logrado y sigues conservando esa ilusión por la vida. Clint Eastwood, una leyenda que lleva 10 candidaturas al Oscar y que ha ganado cuatro estatuillas, todas después de haber cumplido los 60 años. A eso se le llama no dejar entrar al viejo a casa. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: Mil gracias, do doctora Fiona. Gracias por recordarnos la importancia de no dejar entrar al viejo. Podemos envejecer de la mejor manera, de manera alegre, optimista, trabajando, creando. A veces el cuerpo nos traiciona, eso sí, pero recordemos que la actitud, sobre todo el optimismo, están dentro de nosotros y podemos sacarlo cuando sea necesario. Muchísimas gracias, doctora Fiona, por esta hermosa cápsula. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. En esta ocasión, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, como les comentaba, tenemos un programa lleno de color literario, y también con su retroalimentación, con todos sus comentarios y sobre todo se escucha atenta. Nini nos dice: Gracias, doctora Fiona, por compartir. También Katy Gómez nos dice: Doctora Fiona, te amo. ¿Cuándo es la próxima colecta en Etiopía? Quiero ir a verte, quiero bailar un buen rock and roll. Excelente. Bueno, ya lo sabe la doctora Fiona, y le, ella seguramente nos dirá cuándo hay rock and roll con tapitas. También tenemos a Lucitrejo que manda aplausos para la doctora Fiona y un ramo de rosas. Excelente tarde aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Como sabemos, estamos en noviembre. Noviembre es el mes naranja. Este mes está dedicado a crear conciencia y a luchar para erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Por lo tanto, y que como parte de nuestra campaña permanente contra la violencia hacia mujeres y niñas, estamos leyendo Poesía de Morras. Comparto con ustedes... Poesía de Morras Caí en la trampa que me hizo creer que no podía vivir sola en una casa. Ahora veo todo más claro. Ahora veo que incluso puedo pintarla de tantos colores quiera. También vivir en ella sin necesidad de otra persona. Se va sintiendo bien pintar mi casa de morado. Fernanda Medina, Ciudad de México. Poesía de Morras les recuerdo que el 25 de noviembre es un día muy especial, sí, es el día del peatón, eso ya lo sabemos, sí, es mi cumpleaños, también ya lo sabemos, pero también es muy especial porque es el día naranja, día para erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Y aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos la campaña permanente y para de estar en esta campaña, escogimos a Poesía de Morras como parte de nuestra emisión. Gracias, Poesía de Morras. Gracias por recordarnos que las mujeres tenemos voz, que las mujeres podemos expresarnos y, sobre todo, tenemos dignidad y que esa dignidad debe ser respetada. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Me hizo darme cuenta de que hacía tiempo ya no era yo misma. Dejé de lado la culpa y los miedos para poder sentirme plena. dejé ese disfraz atrás y me animé a ser Rosina trocero susana Santa fe argentina, poesía de morras. continuamos pues con una de las voces más características de de todo para todos donde tu voz se escucha una mujer fuerte, una mujer decidida que me ha dado raíces, me ha dado alas y también colabora con nosotros semana a semana. Ella es María Virginia de León y nos trae sus poderosas Palabras de Mujer.
2: Soy María
3: Virginia de León desde la Ciudad de México y me da mucho gusto traerles esta cápsula Palabras de Mujer sobre Berta Benz, nacida como Berta Ringer, fue una empresaria e inventora alemana, pionera del automóvil. Nació el 3 de mayo de 1849 en el seno de una familia acomodada en Forchheim, Alemania. Gracias a la fortuna familiar, estudió todo lo que una mujer podía estudiar para la época. Aprendió mecánica junto a su padre en el taller de la familia y creció familiarizada con el mundo de los negocios. En julio de 1872, se casó con el ingeniero Karl Benz, convirtiéndose en su compañero de negocios. En 1886, la compañía obtuvo la patente alemana, su primer carruaje a motor, sin caballos, el Benz Patent Motorwagen un automóvil de tres ruedas con un motor de tracción de trasera. A comienzos de agosto de 1888, Berta sirvió como probadora de campo, viajando con sus dos hijos mayores hasta la casa de su madre, en el Benz Patten Motorwagen. El viaje de Mannheim hasta Forsheim suponía un recorrido de unos 80 a 100 kilómetros. Ninguna persona hasta entonces había conducido un automóvil durante una distancia tan grande. Salió al amanecer del 5 de agosto de 1888 con sus hijos Eugene y Richard, enfrentando algunos problemillas durante el trayecto. Entonces, el carburador del Benz Patent Motorwagen tenía un suministro de menos de 5 litros de gasolina, por lo que tuvo que encontrar Ligroína, un disolvente de petróleo imprescindible para el funcionamiento del carruaje en una farmacia de la ciudad de Vienzkolov. Conocía profundamente el funcionamiento del invento de su esposo. El auto utilizaba un sistema de termosifón para enfriar el motor, así que paraba en cada fuente para añadir agua fresca y refrigerar el mecanismo del automóvil. Una de sus pinzas para el cabello, le sirvió para reparar un daño en el sistema de ignición. También arregló un cable eléctrico pelado con una de sus ligas, y con un alfiler de su sombrero, desatascó la tubería de combustible que se había obstruido durante el viaje. En el trayecto, una cadena de transmisión se rompió. Tuvo que parar y pedir la ayuda de un herrero para repararla. En el transcurso hasta casa de su madre, Subieron y bajaron varias cuestas. El motor no tenía suficiente potencia, por lo que Eugene y Richard tuvieron que empujar el automóvil algunas veces. Así, todas estas peripecias, Berta, Eugene y Richard llegaron a Forsheim al anochecer del 5 de agosto. Fue un largo viaje, lleno de esfuerzos, pero el trayecto sirvió para demostrar que el automóvil funcionaba. Permaneció durante tres días en casa de su madre y luego regresó a Mannheim, conduciendo nuevamente el Benz Patent Motorwagen. Su viaje no pasó desapercibido. Además de la publicidad conseguida, con su experiencia se realizaron numerosas mejoras al automóvil. Entre varias cosas, propuse la inclusión de un engranaje que facilitara la subida de cuestas y la incorporación de unos forros de cuero más conocidas como pastillas de freno, para optimizar la potencia del frenado. Con los años, aquel automóvil siguió evolucionando y mejorando. Después de catapultar el invento de su esposa y la compañía de ambos, continuó financiando el desarrollo del motorbag. En la actualidad, tendría derechos de patente, pero como mujer casada en esa época, no se le permitió ser nombrada inventora de la patente. El 8 de marzo de 2019, con motivo de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, Mercedes-Benz estrenó la película Berta Benz, el viaje que lo cambió todo. El film rendía homenaje a su viaje y contribución al desarrollo del automóvil. Murió en su villa en Landenburg el 5 de mayo de 1944. La familia se había mudado ahí en 1906 para construir un nuevo taller.
0: La frase que inició todo fue... Muchísimas gracias María Virginia por compartir con nosotros las palabras de mujer de Berta Benz. Ya saben, sin una mujer sería imposible conocer el automóvil tal y como estamos acostumbrados a usarlo el día de hoy. Se lo inventiva de una mujer que con su media, su alfiler con su pasador lograron arreglar y llevar a cabo a buen término este viaje, no conoceríamos el automóvil tal y como hoy lo conocemos. Mil gracias María Virginia por traernos las palabras de mujer, por darnos este regalo en este mes tan importante, el mes naranja, y recordarnos que las mujeres tenemos voz, pero también es muy importante recordar las palabras dichas por cada una de nosotras. Gracias María Virginia, gracias por compartir. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Te busco, pero ya no te encuentro. No estás en la orilla de la cama ni en los bordes del sillón. Te busco, pero ya no estás junto al lavabo. Ya no vuelves al patio trasero. Quisiera saber dónde te fuiste, por qué dejaste tu café, por qué no te llevaste tu chal, por qué siguen tus dulces sobre la mesa. Te busco, bajo las tazas, junto al molcajete, cerquita del jardín. Te busco, pregunto por ti y todos lloran. Tania Conache, Estado de México, Poesía de Morras. Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, y es Irene nos dice, excelente María Virginia, gracias por compartir. También Nini nos dice, gracias María Virginia por compartir la historia del automóvil. Jorge nos trae Literatura infantil desde Cuba, y nos comparte La gallina enamorada. Muchísimas gracias, gracias, Jorge. Hablando de poesía de morras, Irene nos dice, bella poesía de morras y bella declamación. Muchas gracias. También Irene nos dice, triste poesía de morras. Gracias, gracias, porque es muy importante visibilizar a estas artistas jóvenes, a estas poetas que comparten las letras de mujeres. Y se leen entre mujeres. Recordemos que durante mucho tiempo la poesía ha estado negada, bueno, las artes en general han estado negadas a las mujeres. ¿Y qué decir de la ciencia? Después de escuchar la historia de, de Mercedes Benz, de la marca de autos, y de escuchar cómo Berta Benz fue ignorada para la patente por ser una mujer casada, bueno, estamos de acuerdo que las palabras de mujer, que la poesía de morras, que nuestras voces deben seguir. A continuación vamos a escuchar al grupo Morat con Cómo te atreves.
4: Hoy me pregunto qué será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible, no me perdono, sé que te perdí. Solo le desfiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver?
0: Escuchamos a Morad con Cómo te atreves a volver. Y seguimos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Tenemos comentarios, nos dice Katy Gómez, desgraciadamente la voz de las mujeres normalmente se ve opacada por las de los hombres, dicen que durante siglos Anónimo fue una mujer. Muchas gracias, cierto, eso es un dicho común que desgraciadamente es verdad. Anónimo durante muchos siglos en la escultura, en la escritura, en las artes, es una mujer. Muchas gracias por recordarlo, y, pero sobre todo muchas gracias por hacer que nuestra voz se oiga. A continuación, aquí en De Todo para Todos donde tu voz se escucha, tenemos a nuestro padrino Guillermo Holguín con su peculiar estilo narrativo que nos trae a algo mínimo, pequeñito.
5: Mi nombre. Guillermo Olguín Castro. El día de hoy les voy a compartir un poema mínimo del gran poeta guanajuatense Efraín Huerta titulado Quas. No fue una separación, ni siquiera un desgarramiento. Simplemente me dijo que me fuera.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. Gracias por compartirnos uno de los poemínimos del maestro Efraín Huerta, creador de los poemínimos mexicano, que decidió que en pocas palabras, en pequeñas líneas, un poema puede decir mucho de manera redonda, perfecta y sorprendente. El doctor Guillermo Holguín es nuestro padrino, es narrador, declamador, lector en voz alta y sobre todo... Un gran colaborador, talentoso y muy generoso de De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Asirse, tú eres el viento, yo la hoja, la pluma de un gorrión, la brisna que arrastras, oh viento, viento del sur, del norte, del este y del oeste. No me dejes caer, no me sueltes, yo suelo ser el ojo de tu amor huracanado, yo misma soy materia de huracán. Yeritza Zabaleta, Bogotá, Colombia, Poesía de Morras y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, y tenemos sus comentarios. Nini nos dice, gracias doctor Holguín por compartir. Katy Gómez nos dice, bueno, pone eh, emojis de risas, está riendo carcajadas, y nos dice, doctor Guillermo Holguín, es tremendo, seguramente es muy simpático. Cuando se junte con la doctora Fiona, avísenos a todos para ir a esa super fiesta de recolección de tapitas. Sí, eh, justamente este mes hay recolección de tapitas en varias sedes, así que les recomiendo que chequen la página de Facebook de Reír para Vivir y recuerden que Me Acerco a Tu Sueño está con la promoción de tapitas, entrega de tapitas para el tratamiento de dos niñas para sus tratamientos oncológicos, así que ya saben... Pueden ver a la doctora Fiona en alguno de los centros de acopio que están ahí y sí, seguramente en el cierre va a estar el doctor Guillermo morguín va a estar Verita Blanco, va a estar la doctora Fiona y si todo sale bien, también voy a estar yo en el cierre, super cierre de tapitas. Así que ya saben, está Reír para Vivir y me acerco a tu sueño para los, el tratamiento oncológico integral de dos niñas. Si la vida te da tapitas, no las tires. Mejor dónalas en Reír para Vivir. Escuchamos a nuestro padrino, así que no podemos dejar de lado a nuestra querida madrina, Elizabeth Martínez, que nos trae algo con Mario Hernández. Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez
5: y Mario Hernández.
6: De la escritora mexicana Edmé Pardo, La Madera de las Cosas.
5: En unas horas pasaría la mudanza y todo permanecía en su lugar. La casa estaba sin alteración alguna, como la dejó un par de meses atrás cuando ignoraba si regresaría a ese sitio o no, casi como si aún viviera ahí y sólo se hubiera ausentado por unas vacaciones o un viaje de trabajo. En poco tiempo llegaría la mudanza y quedaba todo por hacer, desempotrar algunos muebles, los que eran de ella, guardar libros y discos, escoger entre las cosas que adquirieron juntos y dejar otras, las que pensó eran más de él.
6: Se sentía agotada, y aún no empezaban, era el cansancio de las semanas anteriores, de cuando tomó la decisión, parecía como si tratara de reconocer las paredes entre las que habitó durante cinco años y que ya no eran suyas, de ahí, de esa casa, ya nada iba a pertenecerle.
5: «¿Las gavetas de la cocina también?»
6: «También. No se las puedo dejar. Eran los muebles de la cocina de mi madre, la mesa de mi abuela. Son míos».
5: Teníamos las manos negras y el pelo en desorden. Ella encendió otro cigarrillo y volvió a lanzar los ojos a las paredes.
6: «No se me olvida nada».
5: «¿Y la mesa rara que me gusta? ¿Dónde está?»
6: «De veras. Ahí está. Atrás de ese cartón». Abajo de la lámpara
5: Era una mesa amorfa, con tres pies La tabla y las patas se unían por clavos grandes y oxidados La lijamos juntos, la clavó el hombre de la foto La pintó ella
6: Claro, es mi mesa, yo la hice, bueno, con su ayuda
5: Nuestras miradas se distanciaron porque a sus mejillas llegó el agua Sonó el timbre, eran los de la mudanza subió un hombre con una fajilla en la mano. Miró aquello y con dos o tres gritos ordenó a sus ayudantes que subieran, que quitaran la lona del camión. Mandó cargar los muebles. Los hombres eran rápidos y diestros. Cuando todo estuvo listo, ella cerró la puerta de la casa, echó llave y subió al carro. Los de la mudanza nos seguirían. «Llegamos» y así como fueron saliendo las cosas de aquella casa, fueron entrando al departamento. Nada tenía sitio. Cajas y muebles arribaron como un llegar continuo de visitas en el momento menos apropiado, y con las que no se sabe qué hacer, sobre todo porque no hay manera de decirles que se vayan.
6: El cielo oscureció y ya sin luz entró el último mueble, la mesa de madera. Aquello parecía una bodega sin principio ni fin y no la nueva casa, donde empezaría una nueva vida, su nuevo hogar. Se sentó en una de las sillas del comedor que su prima le había heredado. Encendió un cigarro. La vi pensativa, triste. Lanzaba a las paredes una mirada distinta de la que echó allá. Se sintió sola en ese lugar sin historia. Acababa de cortar raíces y estaba por sembrar un nuevo árbol sintió que no pertenecía a nada a nadie lo vi en sus ojos entonces coloqué junto a ella la mesa que hizo puse encima un cenicero me despedí había mucho por hacer pero ya sería después otro día Beto su hermano también salió
5: se quedó con la colilla del cigarro entre los dedos y la mirada perdida el calor casi la quemó, me lo dijo después. Fue cuando de repente, como si fuera un conocimiento que ignoraba, se supo rodeada por seres queridos, por sus objetos de siempre. Reconocer la madera con la que están hechas las cosas, sus cosas de toda la vida, la hizo sentir mejor y puso manos
0: a la obra. Muchísimas gracias Eli y Mario por compartir con nosotros este hermoso relato, así es con las cosas, las cosas que nos son familiares, las cosas que forjan lo que llamamos hogar. Muchas gracias por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, y vamos a escuchar ahora a María Elena Cano. Ella es directora del Grupo Bululúes Narradores de Historias, que tiene su sede aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Santa María la Rivera, en la Casa de Cultura, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y este viernes tiene doble función de cuentacuentos. A las cinco de la tarde, función con invitada especial con la maestra Ena Carolina. Y a las seis de la tarde, en el marco de la celebración del aniversario de la Casa de Cultura, participan con la Orquesta Sinfónica. Así que ya saben, Bululú es para dar rato. Mientras, escuchemos a María Elena Cano. Hola, muy buenas
7: tardes. Yo soy Marielena Cano Hernández y es un placer poder participar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara de León. Y les voy a compartir una fábula, El león y la cabra. Encontró un lobo a una cabra que pastaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba ella, le dijo, ¡Oye amiga, mejor baja! pues te puedes caer. Además, este prado donde estoy está verde y crecido. Bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato, contestó la cabra. Moraleja, conoce siempre a los malvados para que no te atrapen
0: con sus engaños.
7: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, María Elena. Qué buena moraleja. Hay que conocer quién nos invita a comer. No vayamos a terminar siendo el plato principal de su cena. Muchas gracias por compartir. Y les recuerdo, doble función de bululú es este viernes en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. Además... El jueves a las 5 de la tarde, María Elena Cano presenta su libro, su primer libro, Cuentos para Imaginar, así que ya saben, a las 5 de la tarde, el jueves en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María la Rivera, María Elena Cano presenta su libro, todos invitados. Gracias María Elena por compartir con nosotros. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación, escucharemos a Morat con Adana Paola y esta canción, Idiota.
4: Maldita sea las 3 de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor amor porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando que te sigo sé Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para qué te grito, ven, perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta ya te di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia no. Pero nadie ve las consecuencias no. Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega. Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Pongo a prueba con mi ausencia, pero nadie ve las consecuencias porque nadie entiende que, oh, oh, un oh,
0: Escuchamos a Morat con Dana Paola, con Idiota. Y a continuación, la elegante voz de Elba Moncada.
8: ¿Cómo están, queridos radioescuchas de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha? Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Soy Elba Moncada, y los saludo desde la Ciudad de México. Una de las mayores motivaciones de las personas en el día a día es la de encontrar la felicidad. Ya sea en el trabajo, en algún pasatiempo, con la familia, la pareja o en cualquiera que sea el hobby de cada individuo, la felicidad es importante para tener una vida digna. Ella busca ser la matriz de la vida humana debido a que con ella... Se experimentan sensaciones y eventos que llenan de regocijo a cualquiera que la vive. Por eso es que alrededor del mundo, varios científicos intentan comprender esta emoción que parece ser por momentos más subjetiva que objetiva. Pero, ¿a qué edad somos más felices los humanos? No es que las diferentes especies animales no experimenten emociones felices, sin embargo, somos los humanos quienes fijamos planes para que nuestra vida esté más llena de momentos agradables que desagradables. Un estudio publicado por varios científicos en la revista Psychological Bulletin, en este 2023, encontró que hay etapas en las que en promedio las personas somos más felices. Dichos análisis se basaron en 443 pruebas con un total de 460.902 participantes. Los resultados arrojaron que en el compendio de edad en el que los humanos somos más felices son antes de los 9 años, ya que después de esta edad la satisfacción con la vida disminuye. En el estudio encontraron además de que el disfrute de la vida que provoca felicidad volvió a aumentar a los 70 años, pero disminuyó hasta los 96. Nuestros resultados mostraron que la satisfacción con la vida disminuyó entre los 9 y los 16 años. Aumentó ligeramente hasta los 70 años y luego disminuyó nuevamente hasta los 96 años. Es decir, la edad más avanzada para la cual se obtuvieron datos sobre la satisfacción con la vida. Se lee en el estudio. Con este dato... Podemos establecer que la etapa adulta es cuando las personas experimentan menos satisfacción con la vida, lo que dificulta llegar a sentir eso que interpretamos como felicidad. Gracias Rao, Radio Alfa Omega, por el espacio que siempre nos brindas. Hasta la próxima.
0: Escuchamos a Elba Moncada y su elegante voz. Gracias, Elba, por compartir con nosotros. Gracias por ser tan generosa y acompañarnos en cada emisión. Y el día de hoy tenemos a una mujer fascinante, una excelente escritora desde Colombia. Nos acompaña, Laskiaf Amortegui. Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en este programa.
9: Buenas tardes, Gaby. De verdad que estoy emocionada, emocionada, como te decía antes y feliz, contenta, es la primera vez que puedo interactuar contigo, ya te he visto en otros grupos eh, donde está Maya Chávez. y cuando vi la oportunidad de Gritos de la Tierra pues de verdad que es un honor estar aquí contigo en tu programa, en tu espacio, gracias.
0: Pues muchas gracias, gracias por compartir con nosotros y precisamente para que te conozcan los radioescuchas desde todo para todo donde tu voz se escucha, ¿quién es Laskiaf Amortegui? Cuéntanos de ti.
9: ¿Quién es Laskia Mortegui? Laskia Mortegui es el seudónimo de Marta Janet Torres Amortegui. Soy, eh, soy madre, abuelita, escritora, poeta, eh, recito, niveladora energética. Eh, soy una mujer muy soñadora. Soy de las que le apuesta a los sueños siempre y cuando tú tengas disciplina, eh, tengas organizadas tus metas y tus objetivos. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, desempolvar este sueño de ser escritora y de estar aquí contigo eh, me costó un trabajo mental, emocional, de, de sanidad interior primero, sacar todas mis cucarachas mentales, dejar tantas, perdóname la expresión, tantas estupideces de, de que el mundo te quiere imponer y empezar a, a reencontrarme conmigo, mi voz y mi luz. Esa es la que la Peggy y a Los Ángeles, creo mucho a Los Ángeles, tanto terrenales como celestiales. Eh, cuando tomé la decisión de que mi vida quería dar un giro, cambiar totalmente, el universo Dios empezó a mandar a esas personas, y en especial a una, que es a mi mentor, un español al que quiero y adoro mucho, y eh, gracias a él eh, te estoy hablando, gracias a él soy escritora, gracias a él me quité las cucarachas mentales de dar a conocer mis escritos porque me daba pena, me daba vergüenza Y gracias a él también los puedo compartir porque para nadie es un secreto que, en, hablo de mi parte, en Colombia es muy caro ser escritor Tienes que tener dinero para ser escritor, en otros países como España es más asequible esa es la que amortegué una mujer soñadora y que cree firmemente en los sueños, siempre y cuando haya disciplina, esfuerzo, trabajo y, y haya tomado la decisión en el corazón de hacerlo.
0: Y cuéntanos, Gracias. ¿cómo iniciaste tu carrera como escritora? Seguramente la iniciaste mucho antes de publicar tu primera obra.
9: Eh, claro que sí, Gaby. Eh, como todos los escritores y poetas en especial, eh, uno escribe para uno, ¿cierto? Eh, para mí la poesía es mi refugio dimensional porque cargaba con un costal lleno de, de vidrios que me rasuraban, digo yo, me raspaban las espaldas, o sea, cargaba con eso. Cuando aprendí a dejar ese, ese costal, eh, eh, le enseñé esos escritos a, a mi mentor con desconfianza porque en ese tiempo pues no era mi mentor éramos solo amigos y um, eh, una noche que tenía un virus de esos que salen en Colombia, eh, publiqué una poesía que se llama El Viento y él me dijo esto es tuyo, yo le dije sí, eso es mío dije tienes más um, yo le dije sí y dijo, ¿me los puede mostrar? La verdad me costó tiempo mostrarlo, Gaby, porque como soy disléxica, eh, me daba pena y me daba inseguridad porque tenía ya vicios de escritura. O sea, escribía para mí, a pesar de que de pequeña leía mucho y aún leo y me encanta estudiar, soy tipo NERS, me encanta estudiar de todo un poquito pero tenía la inseguridad, la inseguridad, el miedo, lo, lo que te anula a veces como persona, como mujer, para, para dar ese paso, para dar ese salto cuántico que decimos a veces, para, para entregarte a tus sueños, cuando dejé el miedo, con los ane, la vergüenza, la pena, las cucarachas mentales, esas que, que a veces nos infunden desde pequeñas, eh, ahí empecé a creer en mí, y a otros ángeles, como te digo, mentores de otro lado, que me empezaron a decir, vas a, a quitar la oportunidad de dar a conocer tus escritos por una tilde, por una coma, si eso es técnica y se va perfeccionando, que ese era mi mayor temor. Y bueno, por mi leche sigue siendo mi, digamos que mi, mi, mi reto, es mi reto personal cada día y cada vez que escribo. Y después de eso, como cosas del destino, ...como por darme un empujón al destino... ...y decir, oye, cree en ti... ...si tú no lo haces, los demás sí creemos en ti... el destino de a veces cree en ti más que tú misma... Eh, ...a los seis meses de darme a conocer... ...me publicaron en España... ...y después empezó como una bolita de nieve... ...que a la fecha no ha parado... ...y me gusta... ...entonces me daba a conocer... Eh, ...curiosamente... ...salí publicada en poesía... ...eso fue curioso... ...primero México, con Cielo Sur... ...con una poesía de antaño... Y narrativa, que me consideraba pésima Porque nunca en mi mente se me cruzaba Narrativa, sino poesía Fue en seis meses en España Y ya después llegó lo demás Ganaba retos en poesía Ganaba retos en narrativa Y así, así Me fui capacitando con mentores argentinos Y españoles Ya me llegaron invitaciones de grupos Ya grupos de poesía Así, me daba a conocer Y mentores y embajadores, sobre todo embajadores culturales a los cuales les ha gustado mi trabajo, ellos han hecho que me dé a conocer en otras partes del mundo, que te digo Gaby, yo nunca lo imaginé, como ha sido India, Bangladesh, eh, Australia, Nueva Zelanda, China, eh, me, me ocupé un tercer puesto en China, eh, obviamente aquí en Latinoamérica también pero eh, nunca nunca ambicioné que mis letras mis llegaran como a Irlanda, o países así, no, Grecia, no, no, o sea, no no iba para allá, pensaba Colombia, Latinoamérica y paré de contar, y, y mis, mis escritos los han compartido. En cada puntito de los continentes hay una lasquia Mortega, entonces eso fue una gran base para antes de publicar la novela, ...que se llama La Jaula de las Mariposas... ...que obviamente pues, se vende más en España... ...y en el resto de Europa... ...porque pues mi mentor es de allá... ...y se ha impulsado... ...pero próximamente estoy muy feliz... ...porque la voy a traer a Colombia... ...que va a ser como el regalo de estas fiestas de Navidad... ...como cierre de año... ...entonces ha sido un proceso bonito... arduo ...y apostándole y a creer... ...obviamente con base eh, eh, en el miedo... ...no te lo voy a negar... ...porque al principio tenía mucho miedo... Pero al quitar esa venda y dejar ese miedo, que es el que te a Milana, eh, tienen cosas bonitas. O sea, siempre nos adelantamos a lo peor, pero cuando te das cuenta que no, que hay cosas más bonitas, y ahorita en este tiempo, después de tres años, porque cumplí tres años como escritora, digo, wow, 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 <risa> y, y el camino ha sido muy bonito. Sí, Gracias. Es
0: increíble lo que nos cuentas y. Sí, muchas veces el reconocimiento no llega en el país uh, en el que somos, nuestra patria, sino puede llegar primero fuera, pero después seguramente viene ese reconocimiento, ese conocimiento, ese compartir con nuestros compatriotas. Y cuéntanos, mencionaste la antología Gritos de la Tierra, ¿qué enviaste a esa antología?
9: Wow, a esa, eh, a esa antología envié unos relatos fantásticos, Soy muy amante de la fantasía y de la ciencia ficción. Y cuando hubo la primera convocatoria de los gritos de la tierra, eh, tenía listo el primer relato que se llama La leyenda, es un poquito largo, pero no alcancé, se me pasó el tiempo. Bueno, para yo pensé que se me había pasado el tiempo, pero ahorita en la segunda convocatoria yo le, escribí a Estela, le dije a Estela, por favor, me avisas por si se me pasa, porque yo tengo bastantes compromisos más que todos así virtuales y utilizo la noche y a veces el tiempo no me da. Ella me dijo, claro que sí, ella me lo envió y fue una, una, una sorpresa muy bonita porque Estela me dijo oye, las que de verdad que tus cuentos son muy buenos <risa> y me dejó los tres cuentos me dejó los tres cuentos y si gustas te voy a leer uno que se llama El Clan que es una historia eh, bueno, yo respeto mucho las creencias y los conceptos que la gente tiene sobre la evolución pero pues respetable entonces yo en cada en cada relato trato de dar a conocer mi, mi concepto que tengo de, de, de toda esta locura que llamamos Planeta Tierra. Entonces, eh, hay un relato que se llama El Clan, que también fue ganador en otra plataforma argentina. Eh, yo estoy muy agradecida, te digo, Gabriela, con los argentinos, eh, los argentinos... Tanto compañeros como seguidores han acogido mucho mis letras, tanto en poesía como en narrativa. No no sé qué les gusta, pero me ha ido muy bien en Argentina. Argentina ha sido un wow. Eh, si me presento, me va muy bien. Eh, si recito, me va muy bien. Entonces, agradecida con los, con los compañeros de Argentina, porque a veces son los mismos compañeros que te recomiendan, tanto de Uruguay, Paraguay y Chile. Muy agradecida con ellos también. Entonces, eh, vamos con el clan, si me permite.
0: Adelante, dice, por favor.
9: Dice, historias ocultas de la tierra, el clan. Los cielos sucumbieron aquella noche. Todo se tornó en un caos. Un silencio aterrador, algo no muy bueno iba a ocurrir. Y más al observar las acciones de nuestros padres. Por primera vez en muchos siglos desde la creación. Dejaron las jaulas abiertas, murmuraban entre ellos y luego partían desesperados dentro de sus naves El planeta quedó sin las luces de fuego, los vientos danzaron arrastrando todo Incluso algunos guardianes empezaron a llorar mientras los gritaban ¡Corran! ¡Huyan! ¡Busquen refugio en las montañas para que no perezcan! Todo fue tan confuso, no sabíamos qué hacer Uno de los más sabios se arrimó y me susurró Huya a la cueva del sur ve pronto ve a resguardarte con los tuyos me entregó unas tablas talladas que contaban nuestros orígenes y la llegada de ellos luego me abrazó y se marchó mi Clara y yo nos resguardamos en la caverna que al entrar se cerró escuchamos gritos despavoridos pasamos una noche eterna y oscura cuando mi barba cubrió todo mi rostro las estrellas asomaron junto con la luna al salir todo era limo, estábamos solos. Nuestros creadores ya no estaban para dirigirnos. Entendimos al observar el firmamento que aquella soledad era el inicio de nuestra libertad, una libertad que mal aprovechamos para destruir a nuestra madre tierra, la Azteca. Gracias.
0: Muy bonito y tiene esos tintes fantásticos, también la parte de volver a los orígenes, volver a la Tierra, ¿cuál fue tu inspiración? Mi
9: inspiración es que yo siempre he creído que nuestro planeta, bueno, respetando, ¿no? Porque igual cada cabeza es un mundo y pues también quiero que me respeten mi posición. Yo siempre he creído que nuestra tierra ha sido habitada por otras culturas. De, de hecho, ya la ciencia está comprobando por las antigüedades que ya, mejor dicho, que quedamos desubicados ya con tantas reliquias que ya parecen que son del, del paleolítico, o sea, mejor dicho. Ya se perdieron las bases científicas. Eh, sobre otras culturas, yo pienso que éramos como una especie de esclavos. esclavos Entonces, eh, bajo ese criterio de esclavitud, sobre el diluvio o la edad de hielo o aquel desbordamiento de los mares, me basé en ese en ese relato, donde ellos huyeron y nos dejaron ya para que nosotros habitáramos y tomáramos el control, que es donde yo creo que fuimos libres porque eh, yo pienso en un inicio que fuimos creados pero para ser esclavos. Obviamente creo en Dios, en el Dios todopoderoso, pero creo que hubo gente que suplantó ese poder y eso me parece nefasto que ha sido una gran venda para la humanidad que lo hayan suplantado gente de carne y hueso que no que no que no viene el caso, llamarlo Dios <ríe> en base a eso, hice el relato
0: ah, pues muy interesante eso, muy interesante, sí. sobre todo por el tipo de mitología que maneja la, el, el escenario y cuéntanos normalmente ah. tus relatos tienen este tipo de escenarios este tipo de de temáticas? No necesariamente, lo
9: que pasa es que, mira, yo soy de alma científica, yo soy científico frustrado, yo quería ser astrónoma, amo las estrellas, amo la arquitectura, la arqueología, a, a mí me encanta la historia, soy tipo nerds, uh -huh. en eh, mi cabeza tiene que estar en constante, eh, o sea, aprendiendo algo, o sea, por lo menos eh, me gradué de locución para mejorar la voz y recitar mejor las poesías, pero sin embargo me hago un diplomado, por lo menos ahorita quiero gestionar mejor mi tiempo, entonces voy a estudiar un diplomado de, gest de, de gestión de tiempo y así. Entonces cuando me inspiro me puedo inspirar un vallenato, si es en poesía, una bachata, una situación o algo que yo esté sufriendo o algo que haya visto. Ya con la narrativa, eh, a, a, te cuento, tengo raíces gitanas, Digamos que a mi flash, soy vidente también... Eh, en base a mi flash... Con base a mi flash... Eh, empiezo a escribir... y Porque cuando yo veo flash... Esos relatos siempre salen publicados... O ganan... si ¿Sí ¿Me entiendes? Sí, pero si wow. tú me dices... Eh, las que escriben relatos... Yo te lo hago... Pero si no veo ese flash... Esa magia... No... <risa> no. <risa> Entonces... Eh, hay desamor... Hay erotismo... Ah, hay de creencias, hay de drama Soy muy buena para el drama, soy buena para la superación Porque es algo que está en en mi día Porque considero que eh, Tanto hombres como mujeres Hemos sido esclavizados de una u otra manera Incluso por nosotros mismos Hasta que nos desprendemos de eso Podemos abrir las alas Entonces son muchos matices Son muchos escenarios Me cuesta el terror y la comedia el terror no sé, he ganado en, en terror, he sido también clasificado en antologías en México, que lo agradezco por Saralena, en una antología de terror, pero te cuento que me costó porque no, no, no resueno con eso. Más bien con los psicóticos sí, pero con el terror no. Y comedia me cuesta porque creo que mi leche me, me, como que me afectó esa parte de, de, de comedia porque yo no miro programas de de chistes y no me hacen reír y lo único que me ha hecho reír y admiro mucho esas a, a y a Didi, son los únicos seres en el planeta que me hacen reír. De resto, yo para reírme es es como complicado, sobre todo cuando leo un programa sobre comedia, entonces me, me cuesta, la verdad, me cuesta, aunque mi gran reto sería hacer una comedia, ¿no? Pero ya llegará ese momento <ríe> y estoy trabajando para eso.
0: Excelente. Y... ¿Tendrás alguno de tus poemas para compartir con nosotros?
9: Sí, hay uno que es un homenaje a la poesía, otro que es un poquito erótico. Traje un repertorio diverso, otro de superación personal sobre el empoderamiento de la mujer y otro sobre análisis, porque hay que analizar en el planeta donde vives, porque hay gente que no analiza, simplemente vive y ya. ...de ese estilo. entonces... ...pues no sé Gaby, tú me dirás... ...por dónde nos vamos...
0: ...pues mira, ya que estamos en noviembre el mes naranja... ...¿qué te parece si compartimos... ...de los poemas de empoderamiento femenino?
9: Bueno... ...hay uno que es... ...cuando tú terminas... ...una relación... ...sentimental... ...y... ...te das cuenta que... Eh, ...ya no es lo mismo... Ese se llama altar. Ven a ver. Está la flor que también es muy lindo y está volada.
0: ¿Cuál bueno. nos vas a regalar el día de hoy? Tú dinos.
9: Estoy aquí con uno que me encantaría. Que se llama altar. Es un simbolismo que me gusta. Me gusta trabajar mucho con los simbolismos eh, para que la gente... Haga como esa empatía Hay gente que no, no los logra entender Pero la mayoría los entiende Bueno Nos vamos con altar Hoy recuerdo el altar Donde dejé lágrimas y decepciones En aquel altar Abandoné momentos amargos Ocasionados por ti Altar donde pese a mi dolor no Tuve que dejarte Mi corazón forzado Sufrió por ti Estuvo frágil y no entendía ...dependía de ti... ...inocente te añoró... ...bendito altar... ...donde por ti enterré mis recuerdos... ...y los tuyos... ...malos momentos... ...llamados felicidad... ...felicidad que anhelo encontrar en un nuevo altar... ...donde tú no podrás hacerme daño... ...llené de valor mi razón... ...y sané las cicatrices de mi alma... ...mi corazón reaccionó... ...y se cubrió de esperanza... ...y sin remordimientos te cerró la puerta
2: del olvido,
0: gracias. gracias Muchísimas gracias gracias por compartir con nosotros y qué diferente es tu poesía de la narrativa eso es parte de la versatilidad que tienes como escritora, muchas gracias por compartir
9: No, a ti por invitarme de verdad que sí, la poesía para mí es mi conexión mi conexión secreta y sobre todo le canta el desamor porque eh, no lo quería aceptar, pero tengo que aceptarlo. Mi niñez no fue de lo mejor. Eh, entonces, eh, aún quedan, digamos que abrojos de, de esas marcas de desamor, de maltrato, de, de, de violencia. Entonces, eh, todavía se notan. Pero también puedo pasar al otro extremo: me vuelvo erótica o simplemente le recito a la poesía.
0: Qué bello, muchísimas gracias. ¿Y qué. ¿Qué recomendación le darías a los escritores que quieren iniciar, eh, no solamente a escribir, sino a dar a conocer su poesía o a dar a conocer su narrativa? Desde tu experiencia, ¿qué le recomiendas?
9: ¡Wow! Que dejen el miedo, que crean en ellos, que no, no se dejen creer por la inseguridad o por sus creencias que les infundieron en su casa o el o la gente, o que porque alguien de pronto tiene más estudio, o mejor léxico, o cosas así, no, 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 uno la, eh, o sea, los seres humanos estamos en capacidad de aprender, de transformarnos, de renovarnos, incluso de, de ser, de dejar ser nosotros y ser otras personas, yo lo digo por mí, la Alaska que tuve ves ahorita no es la misma de hace seis años Hoy soy to totalmente diferente, pero hay que tomar la decisión, hay que abrir el corazón, dejar el miedo, la duda, la inseguridad y hacerlo. Si tienes mala ortografía, bueno, trabaja en mejorar la ortografía. Si te falla, si eres diléctico, bueno, no importa, date tu tiempo, respira, estudia y hazlo bien. No importa si tienes que demorarte 15, un mes con un, con un texto, no pasa nada. Lo importante es que llegues a la perfección. Así sea de a poco, pero hazlo. Ahora, tampoco te amilanes, porque somos diferentes culturas en el planeta, diferentes ritmos de vida, si otra persona te critica. Más bien tú dices, bueno, ¿será que sí estoy fallando? O si son simplemente creencias cliché, porque hoy en día hay mucha creencia cliché que... Bueno, resuena en el mundo, pero al final no hacen nada. Entonces tampoco te lo creas, tampoco te lo creas. Y ve mejorando, mejorando. Los poetas colombianos somos unos, eh, los brasileros otros, los españoles otros, pero al final es una sola madre, la poesía, las letras, la literatura. Y no es bueno criticar. A mí no me gusta criticar. Hoy te voy a contar una anécdota. me retiré de un grupo poético porque... Eh, atacaron a un poeta español porque nombró una palabra, una palabra que existe en la anatomía humana, que era un misógino, que era un vulgar, que era un grosero. Pero yo te digo yo que escribir, o sea que he escrito para plataformas españolas, me ha tocado escribir a lo colombiano y unirme a eso para que sea más internacional y, y para ellos no suena vulgar, para nosotros sí porque nuestra cultura, nuestra creencia, ¿cierto? Eh, y la verdad me supo mal y, y preferí retirarme. Como le dije, yo, mira, poeta, escribe, que al final la historia será la testigo de, de tus letras, porque al final nosotros no estaremos ahí. No escribe escriba y ya. Entonces, yo nunca critico a nadie no critico, yo pienso que cada persona tiene su estilo, tiene sus seguidores, tiene sus lectores para unos las que será fantástica, para otros será fatal para otros no será maravilloso, otros será genial entonces no, uno tiene que ponerse los piecitos en la tierra como digo yo, con pies de plomo para no creerse más o menos que los demás eso no, hay que avanzar hay que avanzar, siempre avanzar hay que cada botella tiene su tapón, o sea, cada escritor tiene sus seguidores.
0: Claro, y es tan vasto el mundo literario que podemos encontrar lectores de todo tipo y escritores de todo tipo. El punto es hacer sí. la liga entre ambos.
9: Sí, ese, yo digo que el respeto, eh, por lo menos yo recuerdo que empezando eh, hay un hay un relato que se llama La Talpati, ¿Sí? que a, un, a, a los argentinos les, les encantó y a unas compañeras mías o sobre todo a una compañera eh, éramos novatas, yo era la digamos que la más novata de, de aquel entonces en aquel grupo y me dijo no me gusta no me parece bueno y dio su opinión respetable pero yo no me puse a llorar yo yo en otra lloro no yo me puse lo corregí lo arreglé y a la vuelta de tres años, eh, la historia es muy diferente. si <risa> ¿Sí me entiendes? La historia claro. es muy diferente. Entonces, la historia siempre te ubica donde tienes que estar. Cuando tú lanzas una crítica con odio, con egoísmo, por envidia, no no fluye. Si eres, que sea una crítica para construir o para mejorar, total. Entonces, yo siempre, eh, eso lo aprendí. Y ahorita, eh, que veo mi posición frente a otras cosas, digo, wow pero me lo he ganado a pulso, estudiando, trasnochando, y estudiando demasiado, y enfrentándome a, a mi amiga dialéctica, que, que es la que me traiciona a veces, <ríe> pero vamos, <ríe> si sí, ella, me, ella me hace una y eso que contigo estoy hablando bien, a veces voy a hablar y Troco palabras las cruzo, las imbes digo, ay por Dios.
2: <risa>
9: <risa> Pero bueno, ahí vamos, 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 y eso es lo lindo. Eh, cuando tú amas escribir, en, en mi caso, cuando amo escribir, cuando amo la poesía, y vuelvo y te digo, y veo a esa gente que critica a otros compañeros, a mí no sé, a mí me duele porque yo digo, cada persona tiene un sueño detrás de un escrito y es tan duro que llegue otro y te lo destruya. No, no es justo, tú no sabes si ha pasado lágrimas, tú no sabes cómo es el entorno en su casa, tú no sabes dónde lo hace. Mira que cuando yo inicié, te lo digo Gaby, a mí no me da pena, yo inicié escribiendo en un iPhone, en mis, mi iPhone que tenía, en ese celular, ahí era donde yo participaba, porque no tenía computador porque el otro... Por situaciones ajenas eh, económicas me tocó empeñarlo y no lo tenía. Llegó un amigo de Estados Unidos y él me regaló el computador donde hoy me trabajo. Y entonces eh, no es fácil llegar, destruir y dañar sin saber la historia de la historia, de la historia que hay detrás de cada historia que tú le mandas a un, a un escritor o a un poeta. Por eso soy muy respetuosa de eso porque muchas veces no sabemos qué hay detrás. Cuando estudié locución ahorita, eh, vi también muchos compañeros que, que, que se conectaban con el celular, a veces de baja gama, y, y eran personas que, que se esfuerzan. Entonces uno tiene que no reírse, no burlarse, sino admirarlos por la capacidad que tienen de salir adelante, de que no se rinden. De que así sea mano los hacen los trabajos y los mandaban por un WhatsApp si no los mandaran por un Word. Entonces, hay que quitarnos un poquito esas vendas como tan, tan ignorantes al final, de burlarnos de los demás, de clasificar a los demás, de estratificar a los demás y a veces dejarnos colocar la etiqueta. Todo el mundo puede, todo el mundo puede surgir, eh, solamente que hay que encontrarle la comba al palo, buscar ese punto, ese clic para que te enlaces con la vida y surjas Si tu éxito es ser feliz Siendo ama de casa, pues sélo Pero sé lo mejor y Si tu éxito bien, es ser bien, poeta bien, Y quieres bien, que bien, lloren, pues bien, que, bien, que
2: bien, lloren bien.
0: Sí, 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 eso es lo importante Que todo Que sí. cada momento Tenga eh, Que des tu 100 A lo mejor en ese momento no, sí. eh, tu, tu máximo es el 90% Pues dalo, ese es tu 100% En ese momento Independientemente sí. de cualquier eh, crítica Y sobre todo lo que mencionas La empatía La empatía se me hace sí. esencial No sabemos sí. los otros escritores eh, De dónde sacan su inspiración Cuál es su detonante Ni su historia personal Entonces la empatía es sí. muy especial Muy importante Sí,
9: es, sí, es total el respeto no es solo atacar y porque te crees que porque tienes un doctorado o eres no sé qué y es que no me parece. O sea, la verdad es que esta tarde cuando me salí de ese grupo literario que me invitaron y me escribieron ahí todo el cuento, pero al ver esta situación yo dije, no, esto no va conmigo, esto no resuena. no No, no, no me gusta que atropellen a la gente. No me gusta que se crean lo que no son, porque al final somos hormigas en este inmenso... O sea, universo, por Dios <ríe> Nunca vamos a saber todo Yo me moriré ignorante Y lo soy ignorante Y como escritora me falta más bien el 99.99 .99. Solamente viene un uno El día que sea una excelente escritora Yo creo que rebasaré hasta los universos Pero mientras tanto Estoy aquí <ríe> Hablando contigo y no he rebasado todavía grande. Nada, me falta un montón
0: pero ya estamos aquí que hubiera sido <risa> imposible en otras circunstancias coincidir. Y hablando de esas coincidencias, ¿tendrás algún otro texto para compartir con nuestros eh, radioescuches y que te conozcan, que, que coincidamos en, esa, en ese intercambio, en esa comunicación poética? Claro que sí, te voy a
9: recitar un momento poético, ...que nació para la poesía... ...nuevamente vuelve y juega... En, ...en un taller de argentinos... ...bueno tú sabes... ...argentina me jala... ...no soy argentina pero me jala... ...porque han sido muy lindos conmigo... ...y esto fue un taller... ...a un excelente poeta que para mí es... wow, wow. ...pero ella me invitó y... y ...esta poesía nació... ...en homenaje a la poesía... ...y se llama... ...poesía... ...poesía... ...te siento revolotear en mi razón... De repente arrancas mi vientre y lo realgulles, sales como estrella fugaz, atravesando el universo de letras, hechizando la tinta y el papel. Y los invisibles manejan mis manos, mientras ellas danzan al compás de la inspiración. Poesía, te apoderas de mi alma y mi corazón. Enmarañas mi mente, la sumerges, la pierdes, la haces vivir. Entonces ella empieza a soñar, llorar, reír, amar, hasta morir, la arrastras más y más hacia ti, poesía, te apoderas hasta mis huesos, sucumbo ante tu pluma y sacas a la luz la debilidad de mis miedos, mis anhelos y temores, luego te vas, poesía, ¿dónde estás?, poesía, ¿dónde fuiste?, poesía, ¿qué has hecho?, el viento susurra, poesía te hizo poesía. Gracias, Laskia.
0: ¡Qué bello! Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Y es una hermosa definición de poesía que se nota que sale de tu corazón. Muchas gracias por compartir.
9: No, a ti, Gai, por esta hermosa oportunidad, de verdad que sí. Poesía es de esos flashes que la vida te muestra, que te toca y te lleva a esa dimensión de las letras. Yo considero que cuando estás en ese éxtasis literario, estás en una dimensión donde las letras te absorben y dan lo mejor de ellas para que tú luzcas según la conexión que tengas con el mundo de las letras.
0: Así es. Y bueno, tenemos algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Lucy Trejo nos dice, felicidades, hermoso relato, refiriéndose al primer relato que leíste, y después comentando de tu poema, ese altar me parece maravilloso, más mujeres deberíamos pensarlo. Y también tenemos a Katy Gómez, Katy Gómez es una radioescucha que nos sigue desde un principio y ella comenta, ¿de dónde salió tu seudónimo? La verdad no lo entendí bien, solo sé que no es tu nombre. Eso es lo que nos cuenta ella. <risa>
9: Bueno, mi seudónimo Lasquia, Bueno, Amortegui sí soy Amortegui es mi segundo apellido Es de origen español Soy de ancestros gitanos eh, Ese Amortegui tiene Historia eh, Mi abuela me contaba La historia de los Amortegui donde decía que uno de los amorteguis Había venido eh, en los primeros viajes Con Cristóbal Colón Yo no le creía a mi abuela Yo decía, mi abuela está alucinando Está chifladita, decía yo Pero con el tiempo donde empecé a estudiar Sí, definitivamente Los amorteguis vinieron Entonces eh, eso es mejor dicho El wow, el amortegui Laskia es una mezcla De eh, países como hebreas Porque me encanta O sea, no sé Tengo una afinidad con esa cultura Sobre todo también con el oriente Me encantan las culturas, las raíces Todo eso Y en cierta noche eh, Porque como te digo soy vidente Y también tengo capacidad de interpretar sueños Me soñé que me decían Colócate lasquia Este es su nombre del mundo lírico Y yo me puse a investigarlo Las raíces por raíces Y me encantó Y desde ahí lo adopté Dice Lasquia Mortegui esa va a ser mi nombre como escritora Aunque ya lo tenía reservado No sabía cómo lo iba a utilizar Pero al fin lo utilicé Y fue como escritora Y ha sido un boom Porque Lasquia Mortegui Es muy exitosa muy, muy próspera a nivel literario Y Marta Llané Pues es la mujer Que empondera a Lasquia O Lasquia es la que empondera a Marta Llané a la niña frágil, a la niña que fue, eh, digamos que por poco me dañan mi esencia, pero gracias a Laskia, Marta resurgió. ese es Laskia, amorte.
0: ¡Qué bello, qué bello el porqué de tu seudónimo, y sobre todo que tiene gran significado para ti, y que, bueno, te arropa sí. como escritora, qué hermoso!
9: Sí, que ha sido una maravilla, de verdad, te lo digo... Eh, si tú, o sea, si yo me pongo a ver, eh, hay muchas personas que escriben y les cuesta salir publicada. Yo volví y te digo: yo empecé a los cuatro meses, seis meses publicada en México, o decía publicada en narrativa en España, y así, así, ha sido siempre, ha sido siempre. Y llegar a, por lo menos, ocupar hace poco uno de los terceros puestos en China, para mí eso fue una locura, no me lo creo El tener ahorita en una plataforma mi novela que la quieren promocionar gratuitamente en Hungría, tampoco me lo creo que en un grupo árabe te recomienden tu novela, tampoco, o sea, son cosas que uno dice, wow definitivamente eh, Laskia Mortegui tiene estrella, y sí. ha sido mi estrella, yo espero que Marta Jané también tenga su
2: estrella <risa>
0: seguramente mucho. Sí, seguramente, seguramente, porque bueno, no sí. se pueden dejar una a la otra y son parte de, de la misma esencia. Qué bello, qué bello. Sí, sí. ¿Y tendrás algún otro texto que nos compartas?
9: Pues hay uno... Bueno, hay de desamor, pero ya nos fuimos con el desamor Ya nos fuimos con la poesía Hay uno que me encanta Que se llama La Luna, que es el tipo erótico Pues como para ir por toda la versatilidad Que tenemos los poetas Porque yo sé que todos los poetas Tienen una versatilidad increíble Este es Un poco erótico Porque me da risa Porque por eso fue el conflicto con el poeta Español esta tarde que eh, supuestamente él escribió algo erótico y ya lo trataron hasta de misógeno, que la mujer no era producto de deseo. Y yo dije, hombre, si una mujer no es producto de deseo, entonces ¿en qué estamos? A mí me gusta que me desee Yo soy mujer y me gusta sentirme deseada por mi pareja. Entonces no entiendo. En fin, los clichés que están mandados a recoger a veces. Nos vamos con la luna. La luna. La luna se sumerge entre la noche. Mi lengua en medio de tu boca, las nubes danzan alrededor de ella, mis manos en tu cintura, los poetas se inspiran al verla, mi lengua se inspira en la muerte, ellos escriben versos inmortales a través del tiempo para ella, mi livianosa pluma encarnada desea escribir un poema sobre tu ombligo y llegar a lo más íntimo de tu ser. Los poetas sueñan despiertos al observarla, mis ojos al ver tu piel. Todos aman a la luna, ¿cómo no amarla si ella me lleva a ti? las. Que, las...
0: Wow, ¡Qué bello! ¡Qué bello y también muy elegante! Como tú mencionas, la parte erótica queda de una manera elegante... Y Bella, qué hermoso. Muchísimas gracias sí. por compartir.
9: No a ti. Lo que pasa es que mira, Gaby, eh, a veces puede Ay. salir así, a veces puede salir más, más visceral, lo digo yo. Entonces eso fue lo que le pasó al compañero, pero no era para que lo atacaran tanto. O sea, no, 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 no estamos aquí. No estamos entrenados para tirarnos las, para decir, ¡ay! No, somos seres humanos de carne y hueso jugando a ser poetas.
0: <risa> Qué razón tienes Y bueno, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Tus redes sociales? ¿También dónde podemos conseguir tu novela? Todo eso, cuéntanos, por favor
9: Bueno, estoy muy feliz Porque, bueno, mi novela Por obvias razones, como soy patrocinada Está en Amazon eh, En Amazon, en cuenta se llama La jaula de las mariposas es una novela de tinte social, de tinte erótico, de tinte dramático. Es una novela que al inicio entra como, digamos, que se contemporánea, se enlaza con época y después nuevamente con lo contemporáneo y es una novela que según tuve una crítica dice que va con todo el contexto latinoamericano y sí, yo lo creo que sí porque habla sobre el resurgimiento de nosotras como mujeres cómo fuimos sometidas sobre nuestras creencias limitantes que vienen desde nuestros padres nuestras culturas, porque también está la cultura gitana, porque es un pequeño homenaje a mis ancestros gitanos porque tengo sangre gitana y después ya se va con todo el entorno de, de que sufre nuestras sociedades latinoamericanas eh, o sea, cuando la lean se van a identificar, también está eh, de aquellas fantasías que tenemos los seres humanos en este caso, lo, pues, las protagonistas son mujeres y muchas veces mmm, la sociedad las critica, si ¿sí me entiende, pero son sus fantasías, son sus cosas, son también su dolor que tienen que sacar, y lo otro es también una historia de amor, otra de las mariposas, son cinco mariposas, son las que cuenta la historia de las otras cuatro, está el amor de madre, encuentras amor hasta los animalitos, encuentras a los amores fallidos, encuentras cuando te dicen no, por favor, no, y tú insistes y insistes, y después la decepción es grande, pero... Analizando los dos bandos eh, o sea, yo trato de, de darle a cada uno su lugar no irme al extremo porque no me gusta eso, sino ser tan humana como somos, parte positiva, negativa y hasta neutra y combinada si tú quieres porque tenemos varios matices entonces la jaula es eso la jaula ha gustado por eso porque encuentras de todo, como la vida misma, próximamente la, a los de Colombia es, es mi regalo de Navidad, viene Confiando en Dios, ahorita en 15, 20 días ya la puedo publicar. Me pueden seguir en Escritos de las que maja en Instagram, en Facebook Escritos de las que Amortegui, Amortegui las porque activé todas mis redes con la escritura. Y bueno, uh, tengo TikTok, pero poco, <risa> poco lo, lo, lo utilizo, pero bueno, toca activarlo. Pero básicamente me pueden conseguir como las que y en Amazon las que aparte y con las obras de las mariposas confiando también próximamente en la divinidad sale mi poemario porque me lo han solicitado mucho eh, vamos a ver si alcanza a salir en diciembre sino para regalo de cumpleaños en febrero y un libro de superación personal porque me encanta la motivación yo soy niveladora energética he trabajado con mujeres bastante tiempo eh, las escucho las oriento y fuera de eso, hacemos nivelaciones. A, 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 tengo respiración magnética, lo que llaman los científicos. Entonces, mmm, logro que su emoción, por medio de la respiración, vaya saliendo sus tristezas, su llanto. Como, es como si se quitaran vendas internas. Entonces, eh, con base a eso, voy a escribir ese libro porque las mismas clientas me dicen: ¿por qué no lo haces? Si tú das buenos consejos, eres guías bien aunque para mí soy un desastre, pero para lo con los demás sí. soy una maravilla. <risa> Entonces, estamos con esos proyectos. Y Roja, Roja que es de tipo ya policíaco porque me, eh, me gusta mucho la acción y eso me encanta. Entonces, confiando en Dos hilos Invisibles, vamos a ver cómo salen todos esos proyectos.
0: Excelente, pues esperemos que... Pronto tengamos estas primicias aquí en De Todo para todo donde tu voz se escucha, y que presentes con nosotros esos libros, esos proyectos, también tu trabajo en diferentes antologías, y bueno, que sigamos eh, compartiendo, que sigamos llegando a varios lugares con, esta, eh, con la poesía. Y bueno, tenemos algunos comentarios, Nini, Irene, te mandan palomitas, Katy Gómez manda aplausos y rosas, Lucy Trejo manda aplausos y dice felicidades, que vengan muchos éxitos. Pues bueno, aquí siempre tienes los micrófonos abiertos, qué bueno que pudimos compartir el día de hoy, que gracias a la antología Gritos de la Tierra 2 pudimos encontrarnos, conocernos y sobre todo intercambiar eh, experiencias de esta manera tan hermosa. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y donde todas las voces son escuchadas.
9: Uno a ti, Gaby, gracias por la oportunidad y brindar estos espacios a los poetas, a los escritores. Mira que eso es, es una vitrina muy buena a nivel mundial. De verdad que yo te lo agradezco personalmente porque atrás, al lado, al frente, hay mucha gente que quiere estas oportunidades, y gracias a ti, y bueno, sí, gracias a, a los gritos de la tierra por estar aquí. Pues Un muy... besote y gracias a todos. Gracias. <ríe> a espero en una próxima oportunidad.
0: Así será. A ti. Escuchamos a Lastia Amortegui a desde Colombia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, muchísimas gracias por estar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y todas las voces son escuchadas. A continuación escucharemos a Morat con Cuánto me duele.
2: Encuentre razones, hoy tengo canciones
4: que me hacen quererte. Y aunque yo sé que hay mentiras, prefiero la herida antes que perderte Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo Hoy aprendí que contigo, entre más me duele, más te sigo ¿Cómo salirá la luz del día cuando no tengo tu confianza? Y no sé cuánto no. Está claro, te siento tan lejos Te quiero tan cerca Y aunque me quede sin nada Te quiero dar todo aunque no lo merezcas ¿Cómo salir a la luz del día Cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino Si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuánto, no sé cuánto ¡Gracias! Seguro algo bueno se puede pescar
2: <música>
4: Aunque ya sé que es muy tarde Se me hace imposible poderte olvidar <música> No me digas nada, no me importa la verdad Quiero mientras tanto escucha esto una vez más Yo no sé cuánto, no sé cuánto Voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde Voy a dar sin ti Y no sé cómo, no sé cómo
0: Escuchamos a Morad con Cuánto me duele. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Llorar es importante para regar el corazón, nuestra raíz. Sofía, Guatemala, Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo para Todo, donde tu voz se escucha. Tenemos comentarios. Irene nos dice acerca de las que Ava Mortegui, felicidades por su libro y muchísimos éxitos. Nini nos dice, excelente entrevista, muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir con nosotros en esta tarde de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. A continuación, desde Argentina, nos acompaña Laura Barbalace. Hola, mi querido México.
10: Hola, mi querida Gabriela Ladrón de Guevara. Soy Laura Barbalace. Y esta vez quiero compartir una poesía de Pedro César Malvigne, escritor argentino, que describe en este poema lo que significa el amor. Y espero que lo puedan disfrutar conmigo. Se llama Yo te llevo en mi ser. Yo te llevo en mi ser, hostia sagrada, comulgando contigo a Dios lo siento. Cual la hostia eres nivia, inmaculada, y purificas a mi sentimiento hostia sin mancha, alba cual nevada, llevándote en mí, experimento de dicha una sensación lograda, con el candor con que acaricia el viento. Te llevo en mi ser cual en un sagrario, gozo contigo en goce sin horario, a Dios lo depositas en mi ser y logras con tu incólume pureza impregnarme de una suave terneza que estremece a mi alma de
0: placer. Autor, Pedro César Malvigne. Muchísimas gracias, Laura. Laura, por gracias por compartir con nosotros esta hermosa poesía argentina. Y seguimos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y, sobre todo, todas las voces son escuchadas. A continuación, vamos con nuestra queridísima Tita Muñoz.
11: Sólo te vi un instante, ibas como los pájaros, sin detener el vuelo, sin mirar hacia abajo. Cuando quise apresarte en la red de mis manos, solo llevaba el viento un perfume de nardo, y ya lejos, dos alas, borrábanse en ocaso. ¡Oh visión que brillaste como fugaz relámpago! ¡Oh visión peregrina que, cual ave de paso, ...cruzaste por el cielo de mis soñares vagos... ...tras ti... ...cual mariposa, ...mis anhelos volaron... ...y aún tornan del viaje que soy fiel y te amo... ...te amo con locura... ...porque en tu vuelo rápido no viste que se alzaban hacia ti mis dos manos... ...porque ante mí pasaste... ...como sueño fantástico... ...porque ya te extinguiste como los fuegos fatuos... ...oh aparición divina... Bella porque has volado, no retornes del viaje, yo con pasión te amo, porque fuiste en el cielo de mis soñares vagos, solamente dos alas, y un perfume de nardo. De María Enriqueta Camarillo, a una sombra, en voz de Tita Muñoz, todos los derechos reservados de autor.
0: Muchísimas gracias, Tita. Hermoso poema que nos recuerda a una poeta mexicana, María Enriqueta Camarillo, que muchas veces se ve olvidada, pero que sin duda tiene obras que llegan al corazón como esta que nos has compartido. Mil gracias, Tita, y un abrazo. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Autorretrato Yo huelo colores, yo camino descalza, visto de flores y mi amor me basta. Colores vívidos Caminos herbales, flores exóticas, amores sublimes. Yo no temo ser fuego, yo no temo ser yo. De lo que sí tengo miedo es de no volver a sentir fervor. Jimena Alarcón, Estado de México, Poesía de Morras. Continuamos aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha y tenemos comentarios. Irene nos comenta, bellísimo Laura, gracias por compartir. También nos dice, acerca de Tita Muñoz, qué bello poema, bellísimas letras nos dice Nini, acerca de Tita Muñoz, gracias por compartirlo. Muchísimas gracias, gracias por sus hermosos comentarios, gracias por estar aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. A continuación, tenemos a Estrella Correa.
12: Te quise lo mejor que supe, intentando que fuera feliz, dándotelo todo de mí, haciendo lo que pude, perdoné todas tus faltas, Inventando nuevos caminos Intentando dibujar tu destino Mientras lloraba mi alma ¿No me supiste valorar? Aprovechándote de mi nobleza Ocultando que tu verdadera naturaleza Me era incapaz de amar ahora ya nada existe de la historia que me prometiste sin final al rencor te ha llegado a dominar sigue la ruta que elegiste ya he roto todas las cadenas volviendo a recuperar la libertad que con tu egoísmo Quisiste secuestrar, recobrando el pulso de mis venas. ¿Ha desaparecido aquella mujer que apartaste de tu vida? Porque al mostrar mi rebeldía, no me supiste entender. queda nada autora soña Crespo escritora soñadora desde Madrid España todos los derechos reservados a su autora voz y edición Estrella Correa desde Uruguay para el mundo
0: Gracias Estrella, gracias por compartir con nosotros este hermoso poema de Sonia Crespo Escuchamos a Murat con las cometas siempre vuelan en agosto
4: Crecimos con el peso del pasado en nuestra espalda Todo pintaba para mal Donde las mujeres van con miedo por la calle si se ponen falda Recuerdos que aún se empolvan con cenizas de nugal. Todo pintaba para mal Y un país de mierda al noticiero de las nueve le marca el final Porque el humor se había apagado enmascarando tantas cicatrices Difuminando la promesa de que llegarían tiempos felices Y aunque un avión era un sinónimo de fuego prendido en el aire Sé que rendirme a las condenas del pasado sería ser cobarde Seguro que entre la locura hay ilusiones enterradas Aunque la noche siga oscura y todavía no vemos nada Aunque nos tiemblen las rodillas, las calles hay que caminarlas No hay una sola pesadilla que es inmune a terminar El del pasado tiene un costo Y aunque haya días con tristeza en nuestro rostro Sé que las cometas siempre vuelan en agosto sí y él no partieron a las víctimas en dos Lo pienso y se quiebra mi voz El realismo mágico nos tienta más de uno a decir adiós mm -mm. Y aunque estoy cansado de quejarme y que el gobierno todo lo improvise También me tengo que sumar, no soy el hombre que yo siempre quise Y a lo mejor me suena falso cuando intento ser tan positivo Porque hay más de seis mil razones para seguir siendo negativos Seguro que entre la locura hay ilusiones enterradas enterradas, aunque la noche sigue oscura y todavía no vemos nada, aunque no siembren las rodillas, las calles hay que caminarlas, no hay una sola pesadilla que se mone a terminar. del pasado tiene un gusto y aunque haya dios con tristeza nuestro raso sé. que las cometas siempre vuelan en agosto
0: morad con las cometas siempre vuelan en agosto Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Ella, como la flor del desierto, su belleza se distingue por la fuerza de su interior que refleja la resistencia de su dolor. Sobrevivir al incesante clima y a través de sus heridas, ser agua para otras, es lo que da fervor al corazón de la hermosa flor. Vitia Elifet, Ciudad Juárez, Chihuahua, Poesía de Morras Tenemos comentarios. Eh, Irene nos dice, Sonia Crespo, bellísimo escrito y maravilloso de clamar, estrella correa. Felicidades a ambas. Nini, muy bella, declamación, estrella, correa, bellas letras, Sonia Crespo, felicidades a ambas. Katy nos dice que tiene una idea. Bueno, Katy, compártela con nosotros aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. De esta manera, hemos llegado al final de esta emisión. Una emisión llena de color literario y en la que hemos compartido no solamente anécdotas, poemas e historias, sino también parte de nosotros mismos. Tuvimos la entrevista de la esquiafa Mortegui, escritora colombiana. También escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Guillermo Ortiz y Elizabeth Martínez nos acompañaron con su talento. También Mario Hernández, Elba Moncada, María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias, Laura Barbalace, Tita Muñoz y Estela Correa. Como homenaje a las mujeres fuertes y talentosas, en este mes naranja compartimos Poesía de Morras. También escuchamos la música de Morat. Igualmente, a Fernando García le agradecemos la música de este programa y a Radio Alfa Omega por su hospitalidad. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta emisión. Gracias de corazón. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.